0: Bild und Ton.
1: Mit Daniel und Fabi. Jo, was geht?
0: Ey, was geht, Leute? Es ist Sommer und äh, vielleicht merkt ihr... Sommerloch. Vielleicht merkst du es auch, Fabi. Sommerloch. Sommerloch. <lacht> merkst du in den Sommer so ein leichtes ich merke Sommerloch. Sommerloch?
1: Also im Sommer an sich merke ich eigentlich nicht. Also aktuell. Ja. Das ist irgendwie nicht so sommermäßig. <lacht>
0: ja, stimmt. Es ist jetzt gerade, also zum Tag, wo wir es aufnehmen, ist noch eher ein bisschen verregnet bis bewölkt. Naja, wir haben uns gedacht, nachdem jetzt aber äh, gerade so ein bisschen Entspannung ist und wir euch nicht vollballern wollen mit äh, so viel Informationen und Facts und wichtigen <lacht> Knowledge, wie wir das sonst machen, gibt es heute eine ganz softe Folge <lacht> zum Thema, warum man überhaupt Mediengestalter werden will oder werden sollte. Und wir werden einfach heute ein bisschen mit euch äh, quatschen und euch erzählen, warum wir überhaupt Mediengestalter geworden sind, beziehungsweise wie wir da hingekommen sind. Und Fabi, ähm, wenn du dir überlegst, so, keine Ahnung, sag mal mal 16, 17, 18 Jahre bist du alt, mhm. ähm, wusste der 17-jährige Fabi schon, dass er später mal <lacht> äh, mit Kameras und Schnitt <lacht> und Video, was machen wir?
1: Also, der, der 16-, 17-jährige Fabi war erstmal froh, dass er es auf die Fos geschafft hatte und hat da erstmal die nächsten fünf Jahre seines Lebens verbracht. Mhm. <lacht> und selbst danach wusste er eigentlich noch nicht, was er machen will und dachte sich, gut, jetzt habe ich allgemeines Abi, gehe mal halt auf die Uni studieren, weil warum soll ich mhm. auf eine FH gehen, wenn ich allgemeines Abi habe? <lacht> ja. Und äh, habe mir dann einen Studiengang ausgesucht, der irgendwie nicht so gepasst hatte. Das war Medieninformatik mit Wirtschaftsinformatik im, als, als Nebenfach. Mhm. Und irgendwann kam so der Zeitpunkt, nehmann. Das ist es Das ist es nicht. <lacht> das, ist, das
0: ist es nicht. Was ist denn Medieninformatik? Also ich meine, klar Informatik, aber inwiefern Medieninformatik? Was ist da dann nochmal speziell dran?
1: Du programmierst halt Sachen, die irgendwas mit Medien zu tun haben. Also ah. im ersten Semester waren das so irgendwie so kleine kleine Spiele, sowas wie Pong oder sowas. Aber mhm. ab, dem, ab dem zweiten und dritten Semester hat man dann eigentlich nur noch wirklich so Datenbanken und so einen Scheiß gemacht, was gar nichts mehr mit Medien zu tun hatte.
0: Mhm. Das
1: war, glaube ich, auch ein Grund, warum ich dann einfach auch keinen Bock mehr hatte. Und bei Programmieren an sich einfach Finde ich es einfach Hass. So, ich kann ja. das, ich kann <lacht> das auch immer noch. Braucht man ja teilweise auch noch für ähm, Homepage-Zeug und sowas. Mhm. Aber ich hasse es. Ja.
0: <lacht> ja, kann ich gut nachvollziehen. Also da muss man einfach so der Mensch für sein. Ich finde es super faszinierend, wenn man in einem Backend irgendwas tippt und in einem Frontend sieht man dann, mhm. wow, da ist jetzt plötzlich ein Button oder sowas. Ja. Aber ich kann auch absolut nachvollziehen, wenn du sagst, dass das für dich nicht die größte Erfüllung ist. Also,
1: naja. nee. wir haben auch aktuell, also wir hatten früher viel mit WordPress gemacht und jetzt machen wir viel mit Contao. Das ist dann wirklich nur noch Coden. Mhm. Und das ist echt anstrengend, weil, wenn du dann irgendwas ändern willst und vor allem, wenn es jemand anders geschrieben hat und du hast überhaupt keinen Überblick über seine Dokumentation, dann bist du nur am Suchen und denkst dir, wo ist die Scheiße? Und ich wär, ich bin halt okay. bei sowas dann übelst ungeduldig und werde dann echt so innerlich ja. so voll aggressiv, wenn es, ja. wenn ich wenn ich das einfach nicht finde, wo ich, wo, ich, wo ich was ändern muss. Mhm. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann das Studium geschmissen und ähm, habe mir da das erste Mal wirklich mal so überlegt, so was macht mir eigentlich Spaß? So, was will, mhm. ich, was will ich eigentlich machen? So, das war das erste Mal, wo ich mir die Frage so wirklich gestellt hatte. Ja. Und so in, in, meinem, in meiner Familie war es immer so, die haben, die haben mich halt immer so gedrängt und haben gemeint so, ja, du willst mal in einem Büro arbeiten und du bist nicht so handwerklich begabt und es ist nichts für dich. Du wirst mal kein Handwerker oder so, obwohl ich das äh, mhm. eigentlich auch cool fand. Ähm, ja. Dementsprechend war ich auch nie so, dass ich wusste, was ich machen will. Und so, mhm. äh, so rückblickend betrachtet, kann man eigentlich, hätte man schon als Elternteil oder so erkennen können, wo die Reise hingehen sollte, weil ich schon immer so ein bisschen so Technik und Kamera und Photoshop affin war und da immer mhm. wieder so kleine Projekte gemacht habe. Ähm, das ist mir selbst aber auch nicht so wirklich aufgefallen, aber als ich mich da mal so reflektiert habe, habe ich gemerkt so, ja doch, das ist eigentlich schon cool. So, das ist eigentlich das, was ich schon immer so ein bisschen gemacht habe. Mhm. und zu ähm, so einem Zeitpunkt von meinem Studium, da, da hatte ich auch schon so ein bisschen so YouTube gemacht mit meinem äh, WG-Kumpel damals ähm, und dann dachte ich einfach, ich will das jetzt lernen. Weil ich war zu dem Zeitpunkt weil ich schon, schon sehr fit in Photoshop mit allem Möglichen, was man mit Photoshop machen kann, aber mhm. Video war nochmal so next level. so Das konnte ich mir überhaupt nicht ja. vorstellen, wie du denn jetzt in dem Bewegtbild irgendwas irgendwas bearbeiten sollst <lacht> oder, oder wie bei Photoshop irgendwas retuschieren sollst oder so. Ja. Und man, man, konnt, man hat sich das einfach nicht vorstellen können. Und ich habe mir gedacht, so, das will ich lernen, das will ich machen. Und dann mhm. äh, musste ich natürlich, nachdem ich meine ex hatte, musste ich äh, mein, meinen Eltern irgendwie klar machen, dass ich jetzt nicht mehr studiere sondern äh, ich habe halt irgendwas anderes gebraucht und dann habe ich halt geschaut, dass ich so schnell mir wirklich irgendwie so eine Ausbildung finde, habe dann so ein ja. Praktikum gemacht, ähm, habe mich halt informiert, was es so gibt, Es war halt dann wie, wie du ja weißt, wie viele von euch wahrscheinlich auch wissen, so ein Fernsehsender in der Nähe da habe ich dann Praktikum gemacht und die meinten dann so yo, kannst du anfangen Nehme Geil. und dann ja, habe ich da angefangen und es war gut und ich war gut. Und das Und war war mein Ding. So. Ist auch immer noch mein mhm. Ding. Auch wenn ich jetzt viel anderen weiteren Scheiß mache, ist trotzdem das <lacht> immer noch mein Ding einfach.
0: Ja. Und äh, das heißt, so, das erste, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, quasi so das erste, was du selbst gemacht hast an Medien, war quasi Fotografie bzw. Photoshop. Das war das erste, wo du so aktiv auch äh, was hm. produziert hast, wenn man so ja, sagen Nee, tatsächlich
1: will. nicht. Tatsächlich waren es bei mir auch das Erste, was ich gemacht habe, ähm, eher Videos. Damals hast du halt okay. dann noch nichts irgendwie arbeiten können oder so. also Du hast nichts damit anfangen können. Ich hatte so eine Digicam und habe dann aber, ich fand halt Videos machen cooler als Fotos machen. Mhm. Ähm, aber dann ging es halt immer mehr so in Richtung Photoshop, weil ich konnte dann was mit den Sachen anfangen, die ich gemacht habe. Ja. Genau.
0: Ja, nice. Bei, bei mir hat es irgendwie mehr oder weniger tatsächlich angefangen mit, mit Video, weil äh, ich hatte einen Kumpel und da waren wir, wie alt waren wir da? 14, 15, 16 rum. Und wir haben dann schon angefangen, kleine Filme zu drehen. Mhm. Also Filme ist eigentlich viel <lacht> zu hoch gestochen dafür, aber am ehesten vom Genre her, her war es tatsächlich ein Film. Mhm. Also weil es halt geskriptet war, auch wenn wir jetzt kein vollkommen rausgetextertes Skript hatten, mhm. sondern einfach irgendwie spontan Samstagabend bei dem zu Hause saßen und gedacht haben, Alter, lass jetzt mal, lass jetzt mal irgendwie so einen Gangsterfilm drehen. <lacht> und natürlich war es so richtig <lacht> schlecht und dann mit irgendwie so Software äh, ganz als Props, wo du rumgelaufen bist und gedacht hast, oh, du bist jetzt der Mega Gangster und dann richtig schlechte Dialoge und so. Aber das Ding ist, du sitzt da du nimmst was auf. Wir haben das mit so einem alten Camcorder von ihm gemacht, mhm. der noch auf, ich glaube, Mini-DV-Kassetten <lacht> aufgezeichnet hat. Und äh, haben dann da halt so unsere ersten kleinen Videos gedreht, das zusammengeschnitten mit dem Windows Movie Maker. Mhm. Keine Ahnung. Und haben uns gefreut bei jedem Schnitt, der, äh, keine Ahnung, wo wo man nicht gesehen hat, eindeutig, dass wir das in zwei unterschiedlichen Takes gedreht mhm. haben. Wo wir so, wow, geil, hier, schau mal, sieht voll aus, voll Matchcard so richtig geil, <lacht> richtig gut. so. Und ähm, damit hat es irgendwie angefangen. Und weil ich mit demselben Kumpel auch eine Band hatte damals, haben wir dann auch ein bisschen angefangen, so mit Musikaufzeichnungen, mhm. und Soundaufzeichnungen anzufangen. Und natürlich so als Schüler hast du halt keine Ahnung. Und dann guckst du dir irgendwie ein Video an auf YouTube, beziehungsweise da war YouTube gerade noch so in den Startlöchern. Das heißt, da gab es ja, noch gar nicht so viel. Hast in Foren vielleicht ja. was gelesen und hast dann halt irgendwie angefangen, Sachen aufzunehmen und äh, da ein bisschen was zu machen. Und deswegen, das war schon immer so, so, ein, so, ein, so ein kleines Hobby, wo ich nie wirklich so hardcore dahinter war, mhm. was ich einfach in meiner Freizeit super gerne ja, ja, gemacht habe. Und ähm, dann kam halt die Zeit nach dem Abi, wo man sich überlegt hat, naja, was machst du? Und natürlich sagst du dann erstmal nicht, ja, ich mach weiter jetzt so Filme und Musik mhm. und so, nehme ich halt mal auf und guckst. Nee, du du hast dann das Gefühl, du musst was Sinnvolles ja, machen. Genau. Und dann studierst du erstmal nordische Philologie.
1: Ich wollte es auch sagen. Sehr, sehr <lacht> sinnvoll auf jeden Fall. Es hört sich gut an. Kann man safe Hartz IV beantragen damit. Ja,
0: kann man sehr gut. Man, man, man steht auch ein bisschen weiter vorne in der Stunde beim Arbeitsamt, wenn man das studiert ja,
1: hat. Mit der Nase weiter oben. <lacht>
0: Das war, aber insofern fand ich eigentlich das ist ganz ähnlich wie du, weil man dann erstmal mal sagt, naja, wenn ich doch quasi studieren kann, dann mache ich es halt ja, und dass man das erst halt während des Studiums, <lacht> nicht vor des Studiums überlegt, was man eigentlich mal machen will, ja. weil als sich bei mir dann so nach ein paar Jahren der Bachelor mal dem Ende genähert hat, habe ich gemerkt, ja okay, wenn ich jetzt in, sagen wir mal, mal, zwei Monaten den Bachelor habe, was machst du dann? Also klar, du kannst noch einen Master dranhängen, aber dann mache ich jetzt zwei Jahre noch einen Master und was machst du dann? Also ich, ich werde safe nicht irgendwie in der Touristikbranche anfangen oh. oder sonst irgendwie was, so no way. Und ähm, während des Studiums habe ich aber auch schon Praktikum gemacht beim Uniradio damals mhm. und das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, so, also von Moderation auch, mhm. äh, also sowohl vor dem Mic, als auch halt ein bisschen Sendung fahren, redaktionelles Arbeiten auch ein bisschen. Da war auch noch ein DJ-Workshop mit dabei, <lacht> wo wir so gelernt haben mit, mit dem Mischpult die Basics vom DJing mhm. und haben dann sogar bei ein paar Sommerfesten in Erlangen damals aufgelegt. Das war ganz nice tatsächlich. Hat echt Spaß gemacht. Naja, aber da kam ich halt an die Ende äh, ans Ende des Studiums und ich war dann halt schon Mitte 20 und habe dann erstmals so wie du auch überlegt, was ich machen will. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, für mich wäre jetzt irgendwie der Übergang direkt ins Berufsleben ein bisschen hart. Also weil es ein krasser Umschwung einfach gewesen wäre, weil naja. zumindest war es bei mir noch so, Studium ist nicht, ist nicht die echte Welt, naja. das ist nicht das echte Leben. <lacht> das ist irgendwie eine eigene Realität so. Und dann habe ich halt überlegt, ich könnte ja eine Ausbildung machen, weil das so ein sanfter Übergang ist, sage ich mal, weil man halt noch so halb du lernst Sachen mhm. so wie in eben Schule oder äh, oder Studium, aber du arbeitest halt auch schon so und wirst rangeführt und am Ende bist du idealerweise halt ein ausgebildeter äh, ausgebildeter Berufsmensch ja. und kannst dann direkt <lacht> einsteigen ins Berufsleben und dich dann halt auf diese Stelle auch bewerben so. Und da habe ich auch das erste Mal erst rausgefunden, dass es diese Ausbildung Mediengestalter Bildung und Ton überhaupt gibt. Mhm. Und habe dann gedacht, ja, eigentlich voll geil, also weil so Videoschnitt Audioaufzeichnung nee. hat mich schon immer irgendwie interessiert, hat mir immer getaugt. Ey, ganz ehrlich, Scheiß drauf, ich mache das jetzt. Nee. Also und ähm, bei sehr vielen Firmen, wo ich mich beworben habe, die haben sich eigentlich oder die haben mir in den Bewerbungsgesprächen alle dieselbe Frage gestellt. So ja, sie sie haben jetzt schon studiert. Ähm, warum machen sie denn jetzt noch diese Ausbildung hinten dran? Mhm. Also und ich habe halt genau. gesagt, ja, was, was soll, soll die Scheiße, Doni? <lacht> ich finde sowas immer ganz ganz weird, weil einerseits verstehe ich, was die, warum die die Frage gestellt mhm. haben, aber andererseits ist es doch immer so, ja, sie haben vorher was anderes gemacht, warum wollen sie jetzt das machen? Naja, keine Ahnung, weil ich Bock drauf ja. habe, weil ich es machen will, weil es mir taugt, weil ich da irgendwie jetzt nur weil ich das studiert habe, heißt das ja nicht, dass ich jetzt irgendwie
1: Skandinavistik-Professor werden ja. muss oder was. Was sollen die ganzen BWL-Studenten machen? Ja. So als ob die alle Bock da drauf hätten. Die
0: sollen einfach noch so Dänisch lernen ja. und dann soll die Skandinavistik <lacht> machen. Die übernehmen das für mich. <lacht> Baby El Opfer. Nein. Ich hatte super spannende Bewerbungsphasen damals, mhm. die aber alle leider dann soul-crushingly zu Ende gegangen sind. Ich hatte mich unter anderem auch beim MDR in Leipzig, beim NDR in Hamburg beworben und bin auch immer bis in die letzte Runde gekommen. Mhm war dann schon unter den letzten, keine Ahnung, zehn von fünf Azubis, die sie halt geholt haben, aber ähm, hat sich dann am Ende immer für irgendwelche jüngeren Leute entschieden. Mhm. Und es waren irgendwie schon. Ich habe dann schon nach einem Plan B gesucht und habe gedacht, okay, wenn das jetzt nicht hinhaut, bis September, bis halt die Ausbildung startet, fuck, was machst du denn dann? Was machst du denn dann? Habe mich noch nach anderen Ausbildungsberufen umgeschaut, die ich machen könnte. Habe dann auch noch so überlegt, so ja, medizinischer Assistent, was nochmal eine ganz andere <lacht> Richtung ist. Ja, weil das Ding, ich hatte Zivi gemacht im Krankenhaus mhm. und äh, an sich im medizinischen Bereich zu arbeiten, finde ich halt, also da hat man einfach so dieses erfüllende Gefühl, dass mhm. man was Gutes mhm. macht, so, dass man Menschen hilft. Und während das halt absolut nicht mein Plan A war, ähm, habe ich gedacht, okay, bevor ich gar nichts habe, wäre das eine Option mhm. vielleicht. Und äh, glücklicherweise hat meine Schwester, die auch in Erlangen gewohnt hat zu dem Zeitpunkt, mich darauf angesprochen, ey, äh, an der Uni Erlangen, äh, da hast du dich wahrscheinlich auch schon beworben, oder? Und ich sage, hä, was? Nee, nee, ich will eine Ausbildung. Mhm. Ja, ja, Ausbildung an der Uni Erlangen. Und dann hatte die diese Stellenausschreibung gesehen. Mhm. Ich hatte die nirgends gesehen, auf keinem jo Jobportal. Und habe mich dann halt beworben an die Uni, an der ich gerade studiert habe ja. auch. Also wo ich gerade mein Studium noch beendet habe. Und äh, Wie unwahrscheinlich ist
1: es, dass du das nicht gesehen hast?
0: Nee, also keine ja. Ahnung. Das war ganz, ganz weird. Und dann habe ich da halt angerufen und die, ja, ähm, ach so, ja, äh, wollen Sie vorbeikommen? Bewerbungsgespräch irgendwie so. Ähm, ja, äh, von wo müssen Sie ihn anreisen? Ja, von zwei Straßen weiter. Oh, <lacht> ja, <lacht> schauen Sie halt mal vorbei. Und dann habe ich mir das Ganze angeschaut, ähm, habe mich mit den zwei äh, potenziellen Ausbilderinnen und Ausbildern dann gut verstanden, hatte das Gefühl, das könnte mir echt taugen und mhm. äh, bin dann da reingekommen. Ja. Damals auch das Bewerbungsgespräch bei meinem Ausbilder, bei Roman. Beim Roman de Julie. Roman de Julie.
1: Ja, aber das siehst du mal, ja, wie, wie, wie spät das eigentlich bei vielen erst kommt, dass man sich wirklich entscheidet und für was, für was festlegt was man mal mhm. machen will. So. Bei mir war das auch so, ja. um die 23, du sagst auch Ende Studium, Mitte 20, sowas rum. Mhm. Und da siehst du auch, dass einfach das System einfach nicht so funktioniert, weil es gibt ja so ein Sprichwort bei uns, ähm, das, was man lernt, das äh, also man bleibt nie da, wo man gelernt hat. Und es zeigt ja, ja auch, ja. dass die meisten einfach random irgendeine Ausbildung machen, damit sie eine Ausbildung machen, mhm. aber eigentlich dann später erst das finden, wo worauf sie wirklich Lust haben. Mhm. Das sind wir auch gutes Beispiel eigentlich dafür.
0: Ja. Und wie ging es dir dann während der Ausbildung? Also offensichtlich hast du die ja beendet. Das heißt, du <lacht> ja. auf jeden Fall muss es dir ja getaugt haben. Ja. Aber sagen wir mal, wir springen mal zwei Monate rein in die Ausbildungszeit, nachdem du angefangen hast. Hattest du da schon das Gefühl, geil, dass... Das will ich jetzt auf ja, jeden Fall so mindestens ja, die nächsten das hatte ich, 20, 30 ich hatte Jahre das,
1: Ich hatte das schon im Praktikum nach der zweiten Woche. Ja? Da wusste ich schon, das ist meins. So, hey. Ich gehöre daher. Vor allem auch so die Kombination, weil ähm, die Kombination aus Journalismus und äh, Mediengestaltertum mhm. hat, mir einfach, hat mir einfach richtig getaugt. Der einzige Grund, warum ich dann weggegangen bin, war, weil, ich, ähm, weil doch die künstlerische Ader dann ein bisschen mehr... Äh, mehr wollte und da war mir das qualitativ ja. einfach zu wenig mhm. und dadurch dann äh, der Wechsel zur im gleichen Haus angesiedelten äh, Tochtergesellschaft ja. äh, war natürlich ja, genau. optimal für mich, weil eigentlich im Prinzip hatte ich immer noch die, Leu die gleichen Leute um mich, weil mhm. wir das war ja im gleichen Büro eigentlich. Ja. <lacht> Im gleichen Gebäude, im gleichen Büro. Von dem her war das kein Stress, aber ich wusste das schon ziemlich früh. Ja.
0: Mhm. Geil. Ja, mir, mir ging es auch so ähnlich. Also innerhalb relativ kurzer Zeit habe ich gemerkt, dass es, es sich für mich einfach wahnsinnig befriedigend anfühlt, wenn du erst diesen technischen Aspekt hast. Du hast jetzt ein Gerät in der Hand und musst dir überlegen, wie du mhm. irgendwie eine Geschichte erzählen willst oder Infos rüberbringen oder einfach was bildlich darstellen. Und du bastelst es also und am Ende hast du so ein fertiges Video oder eine fertige Tonaufnahme. Ja. Und du kannst es jetzt anhören und es ist irgendwie so, die ersten paar Male hat sich für mich noch so ganz surreal angefühlt, irgendwie. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber von ich habe da jetzt so einen Kasten in der Hand und drücke auf Aufnahme, bis hin zu ich habe dann da so ein fertiges Produkt, was einfach sauber eine Geschichte erzählt und was mhm. auch andere Leute sich anschauen können, so das habe ich gemacht. Na. So als hätte ich einen Stuhl zusammengeklöppelt, halt aus Rohmaterial Holz mhm. und äh, schnitzt <lacht> da rum, hau das Zeug zusammen, ein bisschen Leim dazu und am Ende habe ich so einen Hocker, wo sich jemand draufsetzen kann und der Stuhl nicht zusammenbricht. Ja. Ungefähr so hat sich das für mich angefühlt, in digitaler ja, voll.
1: Form. Voll vor allem, also bei mir ist es ja, ist ja noch mal was anderes gewesen, weil wir ja täglich Sachen produziert haben, die dann auch so legit im Fernsehen gelaufen sind. Halt ja. außer dem Kacksender ja. natürlich, aber ja. da, wir hatten ja auch Zuschauer. Also mhm. Und äh, ich, ich habe das immer, also mich, mich hat vor allem früher auch immer so sau interessiert, wie man eigentlich so zu so Werbungen macht. Mhm. so Das Ganze rundherum, wie funktioniert eigentlich Fernsehen? Das hat mich immer schon interessiert. Ja. Und ja. ich bin, ich, ich dachte früher immer, weil ich habe zum Beispiel bei Referaten oder so, da war es auch schon bei mir immer so, ich habe Referate echt geliebt. Ja. Ähm, und bei mir war es da auch immer so, ich hatte dann schon voll mit Animationen und so, das musste immer gut ausschauen. So. Da hat sich mhm. das da schon so rauskristallisiert bei mir. Ja. Und ich bin damals zu der Zeit so davon ausgegangen, dass man halt dass so Werbedinger, so Animationsdinger, ne, dass die ja. halt in PowerPoint gemacht werden. Ja. <lacht> Weil ich dachte mir, okay, das könnte ich jetzt so ein PowerPoint könnte ich es nachbauen mit den Animationen mhm. und so. Also ich habe hab damals <lacht> wirklich gedacht so, ja, was sollen die sonst hernehmen?
0: <lacht> ja. Okay. Da ist doch, das ist doch das Maximum ja. erreicht. Vielleicht noch PhotoDraw. Kennst du PhotoDraw noch? Nee. Das war äh, auch von Windows so eine so eine Grafik Software. Mhm. Corel Draw meinst du? Nee, Photo Okay. Also, das ist schon ewig her. Das, da hatten wir mal einen Informatikkurs in der Schule mhm. noch. Und ich glaube, danach habe ich kein einziges Mal mehr mit diesem Programm gearbeitet, weil es jetzt nicht so mega geil war. Ja. Aber, Kennt okay. auch keiner. <lacht> nicht wirklich. Nee, aber ähm, ich, äh, ich fand das wirklich ganz krass und ich muss auch. Zu, zu meiner Ausbildung noch sagen, für mich war es ein bisschen merkwürdig, als ich mich dann mit äh, euch allen aus der Klasse unterhalten habe. Mhm. Weil für euch war das nochmal so ein bisschen eine, eine andere Sache, weil du auch gerade vom künstlerischen Anspruch gesprochen hast. So. Mhm. Weil ich habe nicht diese äh, so häufig gedreht wie ihr. Beim, no. Weil ich meine, ich habe halt an der Uni gemacht und bei mir in der Ausbildung war es so, und es geht für manchen, die diese Ausbildung machen, ja auch so, dass man nicht direkt die ganze Zeit nur am Filmen oder Produzieren ist. So eine mhm. von meinen Hauptaufgaben war die Betreuung vom Medienstudio und das war halt äh, ein äh, quasi Equipmentverleih innerhalb der Uni, mhm. ähm, der dafür da war, für studentische Projekte Equipment zur Verfügung zu stellen. Und dann musste ich halt einen ja. großen Teil des Tages schauen, dass irgendwie die Kameras alle bereitgestellt sind, das Equipment alles sauber gepflegt ist, dass da nichts kaputt ist, dass alles funktioniert, dass alles in Stand mhm. gehalten ist irgendwie Organisation von den Verleihen, wann kommt wer, wann bringt wer was, wie viele Kameras haben wir dann noch da und so weiter. Und es gab halt auch einfach Wochen, wo ich kein einziges Mal die Kamera angeschalten habe und was gedreht habe. Mhm. Also meistens schon, aber halt nicht immer. Und das, das war für mich am Anfang auch so ein bisschen irritierend, weil für euch war es halt innerhalb von den ersten zwei, drei Wochen schon Routine, dass man jeden Tag mit der Kamera rausgeht, ja, was dreht, einen Beitrag macht und teilweise auch mehrmals am Tag und ja. Für mich war das dann immer so ein bisschen einschüchternd, weil ich gedacht habe so, oh ja, gut. Also ich habe über die letzten zwei Wochen jetzt ein Video gemacht für die Berufsschule, mhm. aber auch nur. <lacht> aber da muss ich auch sagen, auf lange Sicht hat sich da auch mein, mein Ausbilder dann sehr viel Mühe gegeben, dass er alle jegliche Art von Videoprojekt halt irgendwie ranschafft, was ich mhm. machen konnte, was ja. dann insofern cool war, weil halt auch noch sehr viele andere Sachen mit dabei waren. Also mhm. wir hatten ja keinen regelmäßigen Video-Output, aber keine Ahnung, der kannte halt einen Musiker aus Nürnberg, der da irgendwie ein kleines Label hat und der hat mhm. dann gesagt, ey, äh, hier eine Band von unserem Label spielt da jetzt in Nürnberg, wollt ihr das Konzert aufzeichnen? Mhm. Und dann hat er gedacht, okay, ist ein Videoprojekt, machen wir. Und dann hat er mir da halt die ja, Verantwortung cool. für gegeben und dann haben wir das gemacht. Und äh, der hat ja auch, das haben wir glaube ich auch schon mehrmals erwähnt, äh, der macht so Makro-Cinematography mhm. mit Farben, Tinten, Ölen und so weiter. Und äh, dann hat er mich halt bei solchen Projekten noch mit äh, dazu genommen. Und das war natürlich für mich auch sehr, sehr cool, weil das auch was Abgefahrenes ist. Und das war tatsächlich dann was, was halt niemand anderes in der Klasse so gemacht ja, hat.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Das heißt, ich hatte nicht ganz so die Routine, aber äh, habe dafür teilweise abgefahrenere Projekte <lacht> nochmal machen können, die manche nicht so in, ihrer, in ihrem Alltag drin hatten. True, ja. Also, yeah. Deswegen, man sollte da, glaube ich, auch nicht zu entmutigt sein, wenn man vielleicht mit richtig krassen Leuten zusammenarbeitet. Ähm, weiß nicht, wenn man bei irgendeinem so kleinen... Mm ganz kleinen Klitscher arbeitet, muss das nicht schlechter sein, Null. als wenn man bei Ari oder beim BR oder sowas die Ausbildung Konstantin macht. Konstantin
1: Entertainment oder sowas. <lacht> Konstantin, ja. Ganz ehrlich, ich, ich bin, also so mittlerweile vermisse ich es auch so ein bisschen. So ja. dieses täglich rausgehen, jeden Tag was produzieren, ja. jeden Tag ein Video machen. Ähm, zwar teilweise ist es halt auch schon nervig, weil du halt Du hast so manche Pflichtsachen, so Politik, News und sowas, was halt auch größtenteils scheiße langweilig ist. Und das mhm. juckt es halt einfach nicht. Ja. <lacht> ähm, aber das geht mir so ein bisschen ab. Gleichzeitig würde ich mhm. aber auch sagen, ich würde nicht mehr in ein Angestelltenverhältnis zurückgehen. Ja. Weil es ist einfach zu wenig Kohle. <lacht> so, ja. so voll stumpf, aber so ist es halt so. Ich würde, für, ja. für das Geld würde ich nicht mehr 40 Stunden Woche arbeiten gehen.
0: Ja, das als ich mich mal nach der Ausbildung dann rumbeworben habe, ähm, weil ich bin dann irgendwann von der Uni weggegangen, weil mhm. die halt eigentlich keine Verwendung dann hatten für einen Mediengestalter, der da regelmäßig produziert. Deswegen hätte ich dann einen anderen Job, äh, habe ich angeboten gekriegt, den habe ich auch für ein halbes Jahr gemacht, aber habe dann halt gesagt, das ist nichts, was ich auf Dauer machen will, weil ich will filmen, ich will aufnehmen, ja. ich will schneiden, ja. das ist das, was ich machen will. Und dann habe ich mich halt rumbeworben durch ganz Deutschland unter anderem auch in, in Bremen, mhm. in, äh, in Kassel, äh, überall und habe dann <lacht> bei einem bei einer Produktionsfirma, die für Fernsehsender Beiträge macht und da habe ich mich beworben als äh, Tonassistent, das heißt ich wäre halt auch quasi jeden Tag rausgegangen und hätte dann halt für Fernsehbeiträge mhm. größtenteils Tonange äh, gemacht und noch ein bisschen die Kamera unterstützt. Das wäre meine mhm. Hauptaufgabe gewesen. No. Mindestens 40 Stunden Woche auch wahrscheinlich massig Überstunden geschoben. Und Lohn haben sie mir damals am Telefon gesagt, ja irgendwie Brutto geht mehr, nicht mehr als ich weiß nicht mehr ob es 1600 oder 1800 war. Also <lacht> das, ist das so war lächerlich. Halt, das war so lächerlich und da, das war der Moment, wo ich mir dann gedacht habe, okay das, es wird kein leichtes Leben als Mediengestalter. Mhm. Man wird niemals auf goldenen Kohlen sitzen. Diese ja. Redewendung gibt es nicht, aber ich habe die so eben eingeführt. <lacht> und trotzdem muss ich sagen, ich bereue es nicht und ich kann auch immer noch nachvollziehen, Null. warum der ein paar Jahre jüngere Daniel sich damals dafür entschieden hat, diesen Job zu ergreifen.
1: Ja, nee, Das sehe ich auch so. Vor allem bei mir war es ja dann auch so, ähm, dass ich dann in der Arbeit eigentlich gar nicht mehr so viel äh, an Content gemacht habe, ja. Und da hat es sich dann entwickelt, dass ich dann äh, halt als Ausgleich mit YouTube angefangen habe. Mhm. Ja. So das Hat halt auch seine so. Vorteile. So, es ist zwar so mittlerweile so, dass ich es momentan so mehr als, als Pflichtding ansehe mhm. und ich deshalb nicht so also Bock habe, mir viel Mühe zu geben. Aber ab und an kommt dann wieder mal so ein, irgendwie so ein Filmprojekt oder so, dann stecke ich da ein bisschen mehr ja. Mühe rein. Ähm, weil weil dann siehst du irgendwie, das hört sich richtig dumm an jetzt, du siehst ja den Sinn dahinter irgendwie. Ja, ja. So, aber ähm, ja, also manchmal denke ich mir schon so, es wäre schon cool, mal wieder zurückzugehen, weil ja. du ja auch, du hast ja, du 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 bekommst ja da so viel mit, so Geschichten von Menschen und so. so du siehst ja jeden Tag was Neues, was du sonst mhm. nicht gesehen hättest. Natürlich auch ja. ab und zu schlechte oder schlimme Sachen. Ja. ja. Aber aber für das Geld, das ist halt echt Ausbeutung. Ne? Das kann man schon, so sagen. Schon Aber echt was, ja. Das ist heftig, das ist wirklich krank. Wenn ich, wenn ich jetzt gekündigt werden würde, ja. würde ich mehr Arbeitslosengeld bekommen, als wenn ich Vollzeit in meinem alten Beruf mhm. arbeiten würde und noch einen Minijob machen würde.
0: Das ist schon heftig. Das, das
1: ist, ist krank, das ist einfach krank.
0: Ja. Aber ich glaube, da, da haben wir ja schon mal bei unserer Mediengestalter-Ausbildung, bei der Folge darüber danach, ja. gesprochen, dass es nicht unbedingt das einfachste Leben ist, aber dass es äh, Schön ist. viel zurückgibt und ja auf jeden Fall ein spannender Beruf. Aber es gibt natürlich auch Stellen, wo man ganz gut verdienen kann als Mediengestalter. Mhm. Aber ich muss auch sagen, ich bereue insofern alleine auch diese Ausbildung niemals weil ich da ein paar meiner besten Freunde einfach kennengelernt habe, inklusive auch dir, Fabi. Oh, ich glaube, alleine deswegen... Dito. <lacht> ich glaube, alleine deswegen können wir, äh, können wir es niemals behaupten, ja. dass wir diese Ausbildung gemacht haben.
1: Nee. Aber ich glaube, das, also das ist glaube ich auch nicht so sowas, sowas Allgemeines, was man jetzt jedem versprechen könnte, der die Ausbildung mhm. macht. <lacht> ja. Ich glaube, dass das schon sehr Klar. selten ist, was wir da haben. Klar. Ich, ich habe auch, hab auch letztens überlegt, ich weiß nicht, worum es ging, ich glaube irgendwie... Hochzeitsplanung oder eine riesen Geburtstagsplanung. Mhm. Und da hat sich dann die Frage gestellt, wen, wen laden wir alles ein? Und bei mir wäre es halt echt so äh, Familie im, im kleinen Rahmen. Dann ja. halt meine besten Freunde hier, das sind auch keine Ahnung, das kann ich auf einer Hand abzählen. Und mhm. halt die Husos. <lacht> 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 die, also die will ich alle einladen. Mhm. so Alle aus der Ausbildung.
0: Genau, Also das ist als die als kleine Erklärung. Das, das sind äh, unsere, unsere ja. Berufsschulleute, mit denen wir uns da, die wir kennengelernt haben. Ja, Deswegen natürlich können wir euch da draußen nicht versprechen, dass es bei euch genauso laufen würde. Aber äh, wir wollten heute mit <lacht> euch einfach mal ganz aufteilen. Macht
1: die Ausbildung, ihr bekommt Freunde fürs Leben. <lacht> <lacht> Garantiert, 100 Prozent.
0: Und hoffentlich seht ihr aber... Ähm, wenn man einfach einen gewissen Enthusiasmus für eine Sache hat, dann äh, kann das durchaus auch belohnt werden. Auch bei einer Ausbildung, die nicht unbedingt zu den lukrativsten Berufen hinführt, aber mm. you never know, vielleicht werdet ihr auch irgendwie krasse Produzenten und verdient dann einfach ja, genau. Millionen. Oder
1: macht euch selbstständig und macht eine Agentur ja, auf oder so. einfach das.
0: Kann auch ja. spaßig sein. Da können wir auch in einer der kommenden Folgen mal drüber reden. Wir haben nämlich schon einen Gast an der Hand, auf den wir uns schon äh, sehr freuen. Und ähm, da wird auch Selbstständigkeit so ein, so ein bisschen ein Randthema sein und zufälligerweise jemand, der in unserer Parallelklasse war. Aber da werden wir dann in einer der kommenden Folgen eben genauer drüber sprechen, wenn der Gast da ist. Wir teasern einfach immer gerne sehr unverbindliche Sachen an.
1: Ich weiß nicht mehr, wer der erste ist. Ach doch, der? Nee. nee. Egal.
0: Quatschen wir gleich nochmal drüber. Für euch war es hoffentlich cool. Dankeschön, dass ihr dabei wart.
1: Und viel Spaß im Sommerloch.
0: Viel Spaß im Sommerloch. Wenn ihr jemanden kennt, für den vielleicht dieser Podcast hier von uns auch interessant sein könnte, der auch Mediengestalter ist oder werden will, dann leitet den Podcast auch gerne weiter. Wir freuen uns über alle, die neu bei uns mit dazukommen in die
1: EJWG-Crew. Ejo was, e was, e was geht.
0: Und jetzt wünschen wir euch einen äh, wunderschönen weiteren, vielleicht sonnigen, vielleicht verregneten Tag. Wir wissen es hm. nicht, je nachdem, wie es bei euch gerade ist. Und äh, also ich persönlich freue mich schon wieder sehr auf die nächste Folge. Ich mich auch. Geil. Und in dem Sinne eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bis bald. Ciao. Ciao.